0: А сама перевірка на поліграфі – це ж е, все одно стрес.
1: Я не винен, будь ласка, відпустіть мене з-під варти і з СІЗО.
0: Ми не можемо його обманути, адже це всього лиш технічний
2: пристрій. Запропонувати сину пройти тест на поліграфік, або ж жити із думкою, чи все-таки, чи пам'яту дівчинку, чи ні. Вона
1: така сидить і думає, ой, клас, зараз я тут набрешу і все буде хорошо. Ой,
0: якщо ти тягнеш свого родича на поліграф, то мені здається, що от в цей момент ваші стосунки, якщо вони були, вони помирають. Привіт! Це біт подкаст Це місце, де журналісти запрошують експертів і ми разом розбираємося в різних складних темах. Сьогоднішній наш експерт Ігор Щук, поліграфолог. І ми поговоримо про те, чи можливо розпізнати брехню за допомогою поліграфу.
1: Чи можна за допомогою поліграфу розкрити злочин або навіть врятувати родину. І сьогодні у студії для вас я, Лілія Кияшко та Сергій Лебідь. І щоб не пропустити наші майбутні подкасти, цікаві розмови і дуже крутих експертів, не забудь натиснути лайк та підписатися на наш канал.
0: Так, в нас перше питання, ну, стосовно, що ви можете сказати про ефективність поліграфу, наскільки ви її оцінюєте? Дійсно, це, на мій погляд, працює,
2: і цьому можна довести багато
0: аргументованих практичних
2: фактів. Адже... За допомогою дослідження на поліграфію ми неодноразово в різних як проектах, так і в приватних зверненнях знаходили гвалтівників, злодіїв, вбивць, а також навпаки допомагали людям дійсно відновити своє добре ім'я в якихось ситуаціях, адже іноді життєві обставини складаються досить непросто.
0: Окей, okay, я не дуже розумію Поліграф це така штука От у нас є детектор брехні ну Шоу на СТБ, яке було, мабуть
1: Бувається, без реклами Насправді поліграф проводять не тільки на СТБ Багатьох на телебаченні Поліграф це така, не знаю Ні, це остання інстанція правди Тобто я зі свого досвіду можу сказати Що люди довіряють поліграфу Довіряють висновкам поліграфолога І в принципі це єдина Єдина можлива е, така річ, щоб довести або спростувати якесь твердження. Ну окей, а, а от
0: окрім телебачення, де в нас в Україні використовується поліграф? Дев'ять років
2: тому я навіть не уявляв, що е, даний вид послуг, дослідження з використанням поліграфу є настільки широким та деталізованим. От е, кілька прикладів. В сім'ї зникають гроші. Але при цьому ніхто сторонній до будинку не заходить, і коли запитуєш у своїх, а скажіть, будь ласка, можливо, ви взяли чи забули повернути, чи ще щось, але це не працює. Гроші як зникали, так і зникають далі. Ви спостерігаєте в сім'ї за своїм сином чи дочкою, що щось трапилось не те. У вас є підозра, що, можливо, вживає наркотичні засоби але також це виключно ваша підозра, а вам дитина говорить про те, що ні, я цього не роблю. Ви роботодавець, який хоче бачити в себе надійну команду, але розумієте те, що ринок досить конкурентний і методи роботи конкурентів не завжди є чесними, і вони просто можуть заслати до вас свого працівника, щоб вкрасти вашу ідею і таких ситуацій просто маса. І я гадаю, ви будь-хто інший мав справу з такими ситуаціями, і не завжди ми знаємо ті інструменти, за допомогою яких їх можна вирішити. Є досить такі пікантні моменти, наприклад, коли трапляється ДТП і вкрай важко визначити, хто саме був за кермом. Звичайно, проводяться експертизи, при яких становлюється рівень характер пошкоджень, але це також не завжди можна з'ясувати. І досить часто ми приходимо до того, що виключно слово людини, має бути тим фактором, щоб ми визначили, це дійсно було так чи ні. І, як правило, коли всі можливі методи вже використані, то людина шукає якийсь аналогічний метод. Хтось, звичайно, може звертатися до магів і так далі, але давайте ми залишимо, напевно, це... Давайте залишимо це за дверима і да, десь будемо... За сказати. дверима, так. Ми говоримо про те, що використання поліграфу, воно є дійсно ефективним, і практика це показує Наші клієнти Але
0: він не є доказом Не можна його як доказ у суді В українському суді uh-huh. приводити І ще, ну насправді, багато країн по світу В якому це не може бути Та,
2: Сергій, для чого ви своїх глядачів Вводите в оману?
0: А так, давайте,
2: підловили, що я сказав не так uh, да, Ви говорите про те, що uh, Не являється доказом uh, от, uh, um, Чомусь я uh, Подібне твердження чую від Багатьох людей і, на жаль, воно ґрунтується на базі тої широкої інформації, яка є в засобах масової інформації, але вона не є коректною, адже вже кілька років в Україні формується такий досить чіткий, стабільний напрямок, так? і в тому числі проводяться експертизи з використанням поліграфу. Тобто в нас є окрема експертиза психофізіологічна. Експертиза з використанням поліграфу, яка має таку ж доказову базу, як і будь-яка інша експертиза, наприклад, балістична і так далі. Тобто дослідження з використанням поліграфу при належному процесуальному оформленні є таким самим доказом по силі, як і будь-який інший доказ в рамках кримінального чи цивільного судочинства.
0: Окей, тобто якщо є існує тільки один доказ е... – поліграфічний тест, тобто ніяких інших, то чи може суд за, на цій основі винести свій вердикт?
2: Суд не може винести вердикт на основі будь-якого одного доказу, адже наші принципи законотворчості та самого законодавства і судової гілки влади забороняються. Суд має право виносити рішення на базі сукупності доказів. І, наприклад, якщо в справі Теж саме буде виключно один свідок, який щось побачив, наприклад, що інша людина вчинила злочин, але будь-яких інших е, доказів не буде. То я дуже сильно сумніваюсь в тому, що ця людина буде засудженою виключно на базі сукупності доказів, можливо, доводити винніщі невинуватість особи. Тобто
1: правоохоронці мають звернутися до поліграфолога для того, щоб провести цей тест. Ну тому, що там же ж має бути якась певна процедура. Ми не можемо а... просто сказати, що от я пройшов тест на поліграфії, я не винен. Будь ласка, відпустіть мене з під варти і з СІЗО.
2: А... Майже так, але. А... Трішки не так. Адже, а, якщо, не дай Боже, а, людина потрапляє до якихось непередбачених обставин, і так склалося, а, винна вона чи ні, і вона перебуває чи в, під, під домашнім арештом, чи застосована якась інша міра запобіжного заходу, чи вона в СІЗО перебуває, м-м-м, вона має право себе захищати. А, і вона має а, для цього ну, всі, всі законні основи і при цьому досить часто люди, які Гарно шукають, вони знаходять для себе ще, ще одну можливість довести правоту своїх слів і замовляють подібні тестування. Тобто в рамках приватного характеру вона може це замовити так? і відповідно попрохати, поклопотати, додати дані висновки до матеріалів кримінального провадження.
1: Але це досить складно, знаючи з вашого досвіду, це не просто, дістатися так. в СІЗО для того, щоб вас просто туди ну, фізично впустило. А так, з це карантином це стало ще гірше, адже там же ж повинен бути ну, безпосередній контакт із тим, хто затриманий, і там потрібно, здається, і тести, і все що завгодно. Ну, що тільки там не просять, так,
2: насправді. Так, але ж ми розуміємо, що в цій ситуації є певна абсурдність і... Скажімо, це виключно прописані норми, якими можуть заборонити щось робити. Адже коли я спостерігаю, коли зранку люди користуються громадським транспортом і відповідні прописані норми, які говорять про те, що там заборонено проводити тест на поліграфії в СІЗО в окремій кімнаті двом людям, і коли в маршруті йде, як в пісні Скрябіна, багато людей, то відповідно ну це абсурд.
0: Окей, слухайте, знаєте, ми от почали поліграф, поліграф, ніби всі розуміють, що це таке Розкажіть, які дані поліграф з нашого тіла знімає?
1: Як працює? Щоб... Так, як працює так,
0: так, все досить
2: з однієї сторони просто, з іншою складно Адже на сьогодні не існує чогось так, щоб ми могли от назвати е, вичерпний перелік якихось ознак, які б вказували, там, дорівнювали брехні. Такого так. не існує. Ну,
0: я маю на увазі, він знімає пульс, він знімає потовиділення, він знімає е, розширення грудної клітини, тобто дихання. І, і, можливо, я щось забув Я бачу, Сергій,
2: ви готувалися Звичайно, це похвально Трішки, да? В метро, да, коли їхали сюди Так, дійсно, є ряд Фізіологічних параметрів, які За допомогою пристрою, який ми називаємо Поліграф, полі багато граф Пишу, угу. так, ми можемо зафіксувати Фізіологічні реакції На свої стимули, тобто Яким чином це працює Починаючи з того, що немає Чітко вичерпного переліку ознак брехні, але є основні так поліграфолог від цього і відштовхуються. Але вся суть і достовірність і якість цього висновку від того, як, як ми зможемо приділити стимули і що ми зможемо отримати назад. Є таке досить поширене питання, чи можна обманути детектор брехні, поліграф це всього лиш технічний пристрій. От, ми говоримо про те, що ми не можемо його обманути, адже це всього лиш технічний пристрій, він чудово виконує свою роботу. Обманути можна поліграфолога який проводить дослідження, якщо в нього немає там, певних знань чи досвіду. Відповідно, в ході тесту він має пред'явити питання, питання в такій черговості і саме ті питання для того, щоб розкрити суть самого питання і зафіксувати реагування і його оцінити. Так, як ви сказали, так, дійсно, у нас фіксується респіратор, респіраторна активність, у нас... Фіксується серцева активність у нас, фіксується шкірний супротив, рухи і звуки. Це ті канали, які дають змогу визначити, чи є дана, даний стимул для цієї людини значими. Для прикладу, якщо відбулася крадіжка. І, відповідно, хто знає, скільки коштів знаходилось в сейфі, в, яку, в яких вони були купюрах, в якому вони як вони знаходились, що ще знаходились в сейфу, окрім. Про це знає людина, яка вложила туди ці кошти, і, відповідно, людина, яка забирала їх звідти. Тому, якщо проходити дослідження, будуть винні і невинні особи, то, відповідно, у невинних осіб не виникне реагування на купюри, наприклад, в 500 гривень, якщо вона не знає, які там були купюри Адже, коли ми будемо пред'являти, скажіть, в сейфі Гроші в сейфі зберігалися в купюрах по 50, 100, 200, 500 Потім задати питання гривні, долари, євро Про кількість пачок і так далі То в невинної особи рівень реагування буде ну, більш-менш однаковим а винна особа, яка брала ці кошти, яка їх бачила, яка рахувала пачки, скоріше за все, після того, як їх викрали, і так далі, буде реагувати саме на ті ознаки. І саме тим чином ми зможемо визначити, що в її пам'яті залишились ті сліди, які вказують на те, що вона володіє цією інформацією. І на сукупності цих ознак можна зробити висновок про причетність чи непричетність цієї особи. Адже помилка вкрай виснована, Маленька, адже зреагувати на всі ці фактори у випадковому плані, навіть якщо застосувати математичні правила, буде вкрай непросто.
1: Але все ж таки результати має інтерпретувати поліграфолог. Звісно. І якщо, наприклад, поліграфолог не зможе знайти оте значиме питання, або якщо, наприклад, людина досить тренована і якось, не знаю, якимось чином може е, знизити для себе значимість цього питання, ну або психопат, якому взагалі це все байдуже, і там, наприклад, йому що людина зарізати, що... Шо зранку поїсти значимість одна й та сама. Ну тоді, напевно ж, не будуть ці дослідження релевантними і правдивими.
2: Є кілька факторів, які впливають на це, їх досить багато. Стосовно психопата і є ряд обмежень при проведенні подібних досліджень, але для того щоб не потрапити в коло цих обмежень, відповідно, кожен полірофолог спочатку має проводити стимульний тест і прохати людину навмисно збрехати на очевидні питання, наприклад, на її ім'я або ж на місто, в якому вона знаходиться чи народилась. В цьому випадку, якщо він отримає реагування, кому можливо дати оцінку під час цього стимульного тесту, відповідно, він може переходити до основних питань і працювати з ними. Але ж якщо цього зробити не вдається, то тест варто або перенести, або, або взагалі не проводити. Що стосується інтерпретації, так, це об'єктивно досить велика проблема людський фактор людський фактор грає дуже велику роль на щастя чи на жаль сказати важко, але дуже велику роль при цьому зі сторони дилерів поліграфів також присутня така маніпуляція, яка полягає в тому що деякі намагаються продавати автоматичні системи обліку написання висновків, тобто по результатам тестування, якщо ви звернетесь до досить багатьох поліграфологів міста Києва, вони вам нададуть висновок, де буде в кінцевому результаті, як додаток, там процент того, що це правда чи брехня, 99,9. Угу. І вони говорять про те, що нам же ж це машина порахувала, відповідно, ну, які до нас можуть бути претензії. Але е, я б хотів би наголосити е, на тому, що е, результативність отого от обрахунку, який видає машина, край, вкрай низька. І ті поліграфологи, які так вчиняють, це малокваліфіковані поліграфологи, які перекладають відповідальність із себе на, той, на, да, на ту машину, яка їм там щось порахувала. І завжди можуть сказати, ой-ой, а я тут до чого, подивіться, будь ласка, що нам е, видала сама машина. На жаль.
0: О, ми підійшли до такої штуки. головне, що робить поліграф, він зафіксовує рівень стресу. Рівень стресу в проміжки часу, там після питання. Ні, ви маєте, ні ні. Я не правий. Чому
2: мова йде не тільки про стрес. Стрес це як одна із, скажімо, один із факторів. Так а Поліграф фіксує ні От, рівень як, реакції, як, як правильно, угу. правильно угу. рівень реагування віри Рів... реагування включає в себе сукупність факторів і ті, про які ви говорили в тому числі, угу. тобто, коли одягаються у нас датчики дихання, так тобто ми фіксуємо нашу респіраторну активність, коли ми одягаємо датчики шкірно гальванічної реакції, так ми фіксуємо фізичну тонічну складову нашого. КГР, коли ми фіксуємо, одягаємо фотоплитизмограму, ми фіксуємо серцеву активність, ми також фіксуємо рухи респондента за допомогою подушок тремору, звукової активності і сукупність цих факторів і дає рівень реагування, який може бути або значимим для особи, або незначимим для особи.
0: От, і головна критика поліграфа, е, головні критики поліграфа – це Американська асоціація психологів, тому що я там багато перерив різної інформації, вони всюди. І Американська асоціація психологів каже, що е, нема єдиної реакції на стрес немає єдиної фізіологічної реакції, яка показала брехню. Тобто, у людини підскочив пульс після там якогось запитання. Він там спітнів, чи щось. Чим це може бути умовно брехня, це може бути він там у своїх думках повернувся в той день, і там щось став страшне, і тому йому стало. Або це дуже-дуже важливе запитання для нього, він з усіх сил намагається не сказати чогось зайвого, і тому скакнув його пульс. І...
1: Можливо, якісь дві події наклалися. Так, на можливо,
0: дві події наклалися. І тому е- та сама асоціація, вона не радить використовувати поліграф як детектор брехні.
1: Але, тим не менш, в Штатах він дуже розповсюджений. Бо він дуже розповсюджений, тобто, це правда. Ну, в деяких країнах, здається, взагалі заборонено. Я читала, значить, в значит, деяких в країнах заборонено, в, в, в Штатах так.
0: найбільше, здається, там використовується поліграф, там великий бізнес. І найбільше
1: критикують. І найбільше критикують. Що ви можете сказати цим критикам?
0: А,
2: то є їх робота. Нехай цим займаються. А, але з іншої сторони, дійсно те, що ми говорили, що немає вичерпного переліку якихось ознак, і де б ми могли поставити дорівнює і сказати, що це брехня. Це дійсно так, цього не існує. І з цим ніхто навіть і не сперечається. Тобто, в даному випадку з їх сторони спостерігається маніпуляція, адже я поліграфолог, От, як один із поліграфологів, Говорю про те, що так, дійсно, вони праві і єдиного патерну брехні не існує. Але це не означає, що за допомогою даного методу неможливо отримувати результати, наприклад, 9 із 10 це, це не
0: означає. Це не означає. Так, давайте Вірно. баланс. Вірно. в даному
2: випадку так, відбувається, знаєте, така маніпуляція. Якщо поліграфолог заявляв про те, що я в, із ста випадків можу в ста випадках не помилитись, він також маніпулював би. Вони зі своєї сторони маніпулюють, але істина є іншою. І багато чого залежить від майстерності людини, яка використовує цей пристрій, як вона це бачить і які стимули вона дає. Адже, повертаючись до того, що ми говорили... І відповідно на це б також хотілося почути якісь контраргументи зі сторони психологів і інших якихось сил про те, що якщо ми в людині спостерігаємо значні реакції на ті моменти, які вона по факту не може знати, а саме сума, номінал купюр, кількість пачок, чому вони знаходились, якого кольору був той конверт, якщо то був конверт, чи файл, чи що-небудь інше, і так далі. Якщо ми бачимо системні реагування на саме ці ознаки, то навіть не розуміючи, що таке поліграф, так, і взагалі не вдаваючись в ці деталі, для себе можна десь, я гадаю, зрозуміти, що так, дійсно, ця людина або має відношення до цього, або не має. Тобто, а при правильному використанні, тлумаченні і е, усуненні такого роду маніпуляцій, спекуляцій, це дійсно ефективний mm. метод.
1: Продумала по, про машину, наприклад, якщо людина повертаєш до вас кейсу: "Не бачила, не крала гроші, але бачила, як це роблять". Ну, наприклад, там їй сказали: "Так. Стій і мовчи того, що тобі трендець" І вона бачила, як людина відкрила сейф і бачила там, що тому сейфі для неї це ж напевно значима буде подія в будь-якому Звісно. разі, і ну тому що вона там відчула стрес. Вона розуміє, що зараз її допитують і можуть визнати причетну принаймні, тому що вона приховувала правду, хто це зробив. Як тут бути в такому випадку?
2: В такому випадку варто встановлювати рівень причетності. Адже uh-huh. можна задати питання загального характеру, чи маєте відношення, причетні і так далі. А можна задавати питання, що саме ви робили з рушими. Ви їх бачили, брали в руки, переносили, ховали і так далі. Тобто, окрім визначення, людина має до цього відношення чи ні, також можна встановити, яке саме відношення. Адже в багатьох випадках дійсно людина стає заручником певних обставин і в силу багатьох факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, вона не може вчинити так, як їй би хотілося, як вона вважає правильним. Тому іноді такі моменти також трапляються, так, і в даному випадку варто коректно задавати питання, яку саме участь приймала людина ті чи інші дії. Все залежить від майстерності людини, на цьому наголошую. І кожен із нас хоче піти до зубного лікаря, так? до не хорошого. хорошого так. Він не буде запитувати, а яка у вас бурмашина, і чи ми будете мені там сверлити. Ви йдете до майстра, який компетентно буде виконувати свою роботу.
1: Ну, ми вже торкнулися питання з приводу того, на що, на які фактори впливають на тестування. Ну Найперше, це звісно той, хто проводить тестування, його компетенція. Але є ще дуже багато різних факторів, які можуть впливати е, на якість і на можливість потім інтерпретувати результати, тобто це ж ми знаємо і день, доби, і час доби, і вік, ну звісно психічні розлади, які є протипоказанням взагалі проходити поліграф які ще є моменти? Речовини різні що що?
0: Речовини різні звісно, тобто людина під кайфом явно вам
1: так, як ви готуєтесь до тестування, тому що, ну наприклад приходить людина, напилася там валерьянки е, не знаю в неї реакції трошки знизилися, і вона така сидить і думає, ой, клас, зараз я тут набрешу, і все буде хорошо. Я
0: ще таку штуку чув, це не дослідження, це якась там була штука, що американські люди, які сидять в тюрмі, вони собі підкладають кнопку в і вони натискають на кнопку, і щоб в них постійно були боліві всплески, і таким чином не спалили їхню брехню.
1: Які правила? Розкажіть.
0: Правил є досить багато, але
2: от, е, треба для того, щоб зрозуміти, е, що може бути, чого не може бути, кнопка, голка, там, ще щось, е, ми маємо зрозуміти таку досить е, коротку і просту суть, що е, процес тестування – це процес пред'явлення стимулу, як правило, це слова, або можуть бути предмети, ну, як правило, це слова, і фіксація на них реагування. Відповідно, те, що ви говорите, кнопка, там будь-які інші моменти, закусування язика, ну Боже, цих моментів описано в інтернеті дуже багато. Це все способи виклику в себе стимулу для того, щоб проявилось реагування. Завдання поліграфолога, кваліфікованого, правильно і коректно потрібен час зафіксувати реагування саме на свій стимул. Або ж, якщо ми говоримо про те, що за людиною спостерігаються ознаки протидії дослідженню, зафіксувати ці ознаки і описати їх. Тобто мова йде не про те, що, якщо ми будемо нажимати на кнопку, то ми обманемо да, поліграф. Ми говоримо про те, що поліграфолог при подібних моментах, адже тестування є добровільним, має зафіксувати це і описати в своєму висновку те, що він зафіксував. Казати, що виявлені ознаки протидії, які полягали в наступному,
0: я ще чув, що не тестують на поліграфії жертв насилля, ну тому що кожне питання е- породжує стимул, але цей стимул не тому, що вона бреше, а тому, що вона повертається туди, де е- сталося насилля, і тому є ці піки. А <тас> я, я чув, чув що, наприклад,
2: вагітним не варто їздити за кермом. Але при цьому, чи е, потрібно ці вагітні зараз їхати за кермом, чи ні, це ж інший зовсім фактор. І відповідно, такого чіткого табу ставити на те, що жертвам насилля не можна проходити, є некоректним. Дійсно, можливо, неможливо, а скоріше за все е, так, що не хотілося б людині повертатися до якихось моментів, і це є абсолютно нормальним. Але якщо певні обставини життєві... Е, підштовхують нас до цього і людині все-таки хотілося б довести певні обставини то це робити ну, не те, що не рекомендується це робити потрібно і варто просто до цього також треба десь підготуватись і коректно підійти.
1: Все ж таки давайте про якісь штучки правила з приводу того, що може вплинути на об'єктивність результатів ну заспокійливі якісь психотропні речовини все що
2: завгодно може вплинути Ми все-таки глядачам, які будуть це переглядати, донесемо, і вони запам'ятають те, що процес тестування – це пред'явлення стимулу і фіксація фізіологічних реакцій. Відповідно, все, що може впливати на ці фізіологічні реакції, може певним чином вплинути на достовірність. Це поганий сон, це перевтома, це приймання ліків, як правило, це седативних ліків. Це якийсь інший стресовий фактор, який стався в житті. Наприклад, якщо а, жінку а, тестувати на причетність до якоїсь крадіжки, і вона не має до цього відношення, але при цьому в неї зараз син чи донька вступають до вищого навчального закладу, то вона не буде мене слухати, вона буде думати про свого сина чи доньку, як же так. там зараз. Тобто немає бути іншого, більш важливого фактору, більш значимої події на момент тестування. Навколишнє оточення дуже сильно впливає. Навіть якщо ви знаходилися в цьому приміщенні, воно є досить великим знаходилися тут би вперше і вас посадити е- так, щоб е- ззаді у вас були вхідні двері ви вже будете відчувати так. себе незручно цей фактор також буде впливати і сукупність цих факторів їх дуже багато це зовнішні фактори, mm-hmm. так? Зовнішні фактори. це стан самої людини стан людини от саме вони впливають на якість висновку, Сухайте, на якість результату.
0: а сама перевірка на поліграфі це ж все одно стрес. Як це відбувається? Людина, ви, тобто, бачите той рівень стресу, з яким він прийшов, так, міряєте його, а потім після ваших запитань міряєте новий рівень стресу. Угу. І таким чином розумієте.
2: Виступ на камеру для багатьох також буде так. стресом і, скажімо, ми ж не перестанемо виступати на камеру. Ні,
0: так ну я до того, що людина дуже боїться поліграфу, приходить так, до вас і так, так. стресує, що там такі так це, 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 це
2: нормально, абсолютно для цього є один із показників. Це тонічна складова шкірного супротиву. Вона вимірюється в кіломах і вона дає можливість визначити рівень нашого збудження, емоційного збудження. Ми бачимо, що в багатьох випадках. Скажімо, в більшості випадках, в значній більшості, якщо людина не причетна до чогось, да, до тієї теми, яку ми досліджуємо, тобто вона невинна, то вона приходить напружена, бо вона напружена від самої процедури ситуація. тесту на поліграфі. Mm-hmm. Так. Але до кінця тестування вона розслабляється, ми бачимо, як цей показник потрішечки зростає. І ми розуміємо, що фактор, який змусив її напрушитись, це сама процедура проведення дослідження. Тому, коли вона чує питання і звикає до процедури, вона розслабляється. А у винної особи все навпаки. Тобто вона на старті вже хвилюється. І далі, коли вона ще більше і більше чує цих питань, відповідно рівень її напруженості також зростає ми також це бачимо тобто це такий додатковий фактор який впливає на те що людина винна чи не винна їх дуже багато, але його також варто враховувати треба зрозуміти, через що виникає ось цей страх якщо він виникає через те, що вона боїться саму процедуру, ми можемо просто зробити в один день, показати їй, що таке прилад, що таке поліграф одягнути на неї ці датчики, познайомити їх з спеціалістом, який буде проводити тест щоб вона задала всі питання, які її хвилюють адже є якісь можливо, незрозумілі речі через які вона переживає усунути фактори цього страху і в подальшому нормально провести тест
0: От ми трішки зачепили суд, але я цього не знав, я цього не знав, мені Лілія розповіла, що люди тягнуть своїх коханих туди, ну там, щоб виявити зраду чи Звісно. не зраду Що, ну про HRF я знав, що вони це роблять, але от таке питання Ну, вона таке трішки моральне. От якщо є суд, і суду потрібно декілька доказів для того, щоб прийняти рішення, то от при, приводить там чоловік або жінка свого коханого і каже, а ну перевірте її. І на основі тільки одного того поліграфу, який може бути неточним там, з багатьох причин, е, ну, вони можуть розстатися тут. То... Так, Може не робити Суд
1: має вирішувати, чи вони мають розвестися ні, чи ні 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 я,
0: я маю на увазі, що Дивіться, є суд в кримінальній справі І Но. йому потрібно декілька доказів Для того, щоб людину засудити, відпустити Але якщо чоловік приводить жінку Не до суду, а до поліграфу Щоб дізнатися, чи вона там ну, Зраджувала, чи щось Робила то він на основі лише одного поліграфу ну, без інших доказів не можуть ростати така
1: ситуація. Ну я давайте з позиції жінки. Давайте, з мені позиції здається, жінки. якби мій чоловік сказав Кохана, пішли на поліграф, от просто отак зранку прокинувся. А чому б нам не позвонити Ігорю Іщуку і зводити тебе на поліграф? Я б сказала йому, що все нормально, може в лікарню поїдемо краще, а не на поліграф? Мені здається, що це не може бути, ну в нормальних сім'ях, так, в нормальних парах, це не може бути просто так, зненацька пішли на поліграф. Напевно, до цього мали бути якісь фактори, які там якось до, до цієї думки підвели. Там, наприклад, жінка затримується з роботи, не хоче йти додому, телефонуєш десятьом подружкам, а вони всі кажуть, вона в мене, вона в мене, вона в мене, вона в мене, ну не може вона бути в десятьох різних місцях е, одночасно, то звісно, напевно, в такому випадку це ж якби не єдиний буде доказ, це просто якби, там, остання інстанція, але інший випадок, напевно, коли справді є чоловіки, які аб'юзери і там патологічні ревнивці і отут вже інше питання як жінка з таким живе і як її вивести з ситуації жертви, і от в мене зустрічне питання, якщо приходять такі чоловіки до вас, можливо і жінки аб'юзери я ж тут вас гендерних на різних штук, якщо вони приходять і ви бачите, ну що, ну ненормально трошки людина і можливо там є місце і фізичному насильству, і сексуальному насильству ну, а не просто він там вирішив перевірити дружину а дружина залякана просто там до втрати свідомості як ви будете чинити цій ситуації?
2: В даному випадку, якщо ми бачимо, що дійсно, як ви говорите, є певні ознаки фізичного чи сексуального насильства то, скажімо, у нас вистачає моральних якостей для того, щоб пояснити цій людині, що ми живемо все-таки в законному правовому полі все добре і вас ніхто не має ображати ніяким чином, ви можете залишитись тут у нас, в офісі, ми можемо викликати поліцію, ми можемо робити абсолютно все, що ви забажаєте, і вам немає потреби кудись повертатись, когось боятись і так далі. Адже там, те, про що ви говорите, Ліля, як правило, так, воно є в сім'ях, і, на жаль, я не розумію, чому, звичайно, воно якось терпиться досить довго, але воно терпиться. Коли ми таке бачимо, спостерігаємо, так ми прямо про це відверто і заявляємо. Але якщо мова йде про відсутність цих ознак і, відповідно, це от такі, знаєте, внутрішні відносини. Кожна людина їх бачить досить по-різному, як саме має складатися це сімейне життя, якого способу має бути контроль і в яких формах проявлятись. І якщо ми не бачимо жодних протиправних дій, то, об'єктивно, я й не бачу причин відмовляти клієнта, якщо він бажає скористатися цією послугою.
1: І якщо, наприклад, клієнт, ну нехай це вже буде якийсь чоловік. Ген е... все
2: таки чоловік. Ну, ну
1: ну ну вибачте, я не хочу, щоб тут жінки водили чоловіків на поліграф. Мені здається, що жінка і так зрозуміє правду чи ні.
2: Ну ви зрозуміли, Сергій в нас якби ну от менше, ми не можемо так визначити. Нам потрібні поліграфи, а жінкам
0: не потрібні. Вони самі знають.
1: Ну мені здається, знаєте, тут така штука. Жінка або хоче це бачити, або не хоче. Мені здається, що чекайте. От я хочу все ж таки повертаючись до твого mm. питання, якщо ви е, зробили висновок, що справді, наприклад, жінка зраджує чоловіка, і вам потрібно там зараз про це сказати, як це взагалі відбувається? Це якісь сцени у вас там, не знаю, чи, чи побої, чи істерики? Ну, це ж досить така якась делікатна ситуація. Ну, і я ж не знаю, як чоловік може там зреагувати, е, раптом він був нормальний, 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 а тут як Проснеться в нього «Халк» і що тоді робить?
2: Це дійсно не просто, Лілія. Так. І висновки даного дослідження, вони будуть, як і в багатьох різних ситуаціях, ставити якісь крапки над «і» і розумінь якихось обставин. Так само, якби людина отримала результати аналізів на наявність якихось певних хвороб, які можна отримати невірним шляхом, скажімо так, або ж встановлення батьків, тести ДНК mm-hmm. і так далі. Тобто можна отримати багато доказів якихось, якимось факторами. Відповідно, якщо я бачу, що враховуючи якісь особливості людини, вона може зреагувати не зовсім коректно, так? то, відповідно, потрібно так лояльно і м'яко до цього підійти для того, щоб даний висновок не був там, вибачте ну, там, фактором, через який там, жінка, чоловік, чи ще щось там, когось поб'ють і тому подібно тобто до цього потрібно підходити досить так раціонально і бережно навіть якщо ми бачимо, що краще їх залишити в офісі і а, десь прийняти, напевно, в цьому участь якщо вже на це пішло а, то це потрібно також робити. Не просто кинути цей висновок, сказати, ну, знаєте, ви йдіть, я вам потім все кину, а ви там хоч повбивайте один одного. Ні. Якщо вони звернулися, я погодився, чи хтось із там, моїх партнерів погодився це робити, це потрібно доводити до якогось логічного кінця, щоб воно не виходило за правові рамки. Зробити для цього максимально.
0: Ну, Моє оціночне судження. Якщо ти тягнеш свого родича на поліграф, то мені здається, що от в цей момент ваші стосунки, якщо вони були, вони помирають. Тому що ну настільки не довіряти, Ні. опа. Чому? Ні. А. Ну, правило, поліграф це е, трішки е, в такій ситуації це трішки елемент насильства. От ти тягнеш людину кудись, прив'язє згоди на що датчик, Це
2: і... елемент насильства. Але давайте розглянемо іншу ситуацію, конкретну ситуацію. Давайте. Не розмірковувати якимись загальними фактами, а конкретну ситуацію, де м- м- батько веде свого сина на поліграф. Ми не можемо сказати, виходячи із загальних догм, що все, між ними довіри немає. Чому він веде його на тест на поліграфії. Тому що а, донька, маленька дівчинка шестирічна, інших батьків сказала про те, що цей син був біля неї і чіпав її в певних інтимних mm-hmm. місцях. Ми розуміємо мотивацію, чому він а, веде свого сина. Тут не може бути про довіру, недовіру, Тут ситуація, де її треба вирішити, незважаючи на якісь не зовсім зручні моменти. Тобто, запропонувати сину пройти тест на поліграфі, або ж жити із думкою, чи все-таки чіпав він ту дівчинку, чи ні, і визначити це. Ну, вони, як на мене, не співставні абсолютно. Mm-hmm. А от просто прокинутися як Ліля говорить зранку: а, ходімо, я тебе зводжу! Да?
0: Ну, дійсно, тут може порушитись там, певний е, зв'язок. Ну, але все одно, в цій ситуації, якщо немає іншого свідка, там, третього свідка, Люди якщо просто немає так.
2: відео... Люди просто так не йдуть. Не йдуть. Вони вже спробували багато. Вони вже, вони вже поговорили. Mm-hmm. Вони вже з'ясували все, що могли в телефонах, в якихось камерах. Вони вже зробили дуже багато. Щось знайшли, щось ні, але залишився знак питання все-таки. І в цьому випадку тест на поліграфії він дає змогу зрозуміти і отримати ще додаткову інформацію для прийняття якогось подальшого рішення. Це вкрай важливо. Не можна говорити про те, що в нас є тест на поліграфії. як нам тест показав, так ми і рубаємо. Ні, так робити не можна. Треба говорити про те, що в нас є такий спосіб, так, за допомогою якого ми можемо визначити, з певним відсотком вірогідності, в різних випадках він різний, в від фізіологічних особливостей, наскільки якісно ми можемо визначити конкретно в даному випадку. В деяких моментах я там, в незалежності від вікових категорій сум і так далі говорю про те, що Тут я переконаний в тому, що це так, і наводжу доводи, чому це так. В деяких моментах я говорю про те, що в мене є сумнів, адже от реагування ми бачимо такого роду, і показується ці реагування, і говорю позицію самого респондента, і аргументую також і цей сумнів. Тобто кожен, індивідуальний, кожен випадок він індивідуальний, і сказати от загальне правило 80% – це некоректно. В деяких відпадках це дійсно може бути 80%, в деяких випадках це може бути 95%, в деяких випадках це може бути 70%. Сказати про кожний конкретний вкрай важко, але треба зробити максимально все можливе, що тільки можна. Умови, питання, стан налагодити відносини зі своїм респондентом для того, щоб досягти цього максимуму і щоб цей
1: висновок допоміг. Скажіть, будь ласка, було таке, що, ну, повертаючись до зрад, така тема, ох, було таке, що справді рятувало е, це родину і допомагало зберегти там взаємини, і що потім, можливо, вам там пари дякували, що ви розвіяли, або ваші колеги розвіяли сумніви, які були там прям дуже сильними в родині, і там нарешті люди все ж таки, як нормальні там цивілізовані люди, ну ти там не зраджувала, ти не зраджувала, слава тобі, Господи, вибач, будь ласка, е, живемо далі.
0: Вибач, будь ласка, я потяг тобі на поліграф, ми тебе до стулу перев'язали, ми тебе там якісь штуки проводили. Ну, я не думаю, що Вибач в такому ласка, випадку прям ну, добро,
1: ну, це ж одно добровільно. Якщо людина не хоче проходити тест на поліграфію, вона його просто може зірвати і не но, робити е... ну, певні дії, які просить поліграфолог. От і все.
2: От е... тут також я підходив би з кількох позицій. Давайте. Е... Є позиція ну, не... е... відносини, да, при яких наприклад, один партнер так, щось помітив підозріле у іншого партнера наприклад, нехай це буде візитівка в якийсь там масажний салон, угу. наприклад так. партнер помітив про це так, дав зрозуміти іншому партнеру про те, що він це помітив і залишає цю ситуацію інший партнер який отримав Цю візитівку до інтимного салону просто отримав її від дівчинки, яка роздавала ці візитівки і взяв виключно із вічливості і положив собі в карман. А не через те, що відвідував даний салон. Цей партнер в такому випадку, розуміючи сумнів іншого партнера, пропонує своєму іншому партнері про те, що я розумію, що дана ситуація десь виглядає трішки... Ну, не зрозуміло. Я б не хотів би, щоб в тебе були якогось роду сумніви. Не хотів би. Я б хотів би жити з тобою спокійно, нормально. Давай ми сходимо, проведемо тест на поліграфії. Я розумію, що, можливо, ти до цього будеш відноситись якось трішки, що в нас щось стане гірше і так далі. Ні, мені легше. Нав... набагато легше не доводити тобі, не слухати при якихось майбутніх сварках можливих, чути цей аргумент недоведений абсолютно, просто його використовувати. Я б не хотів би, щоб на ця, наша ця ситуація тянулася з нами далі. Тому давай ми підемо, визначимо, нам третя особа скаже, це так чи ні, ми до цього не повертаємось. Mm-hmm. В такій ситуації це допоможе. А от в ситуаціях, коли... Е... Чоловік чи жінка бачить, як правило, чоловік, але жінки також є такі випадки, часті, і це дійсно страшно, бачить в своєму партнерові там постійні зради, хоча їх по факту немає. Як правило, тест на полірафію допомагає короткостроково. Тобто до цього вже ж було досить багато чого. Вже були допити там, подруг. Були а, також там якісь о, маячки на, на телефон, якісь диктофони і так далі. Тобто вже це все пройдені етапи. І в даному випадку тест на поліграфію, він, знаєте, так, натрішки заспокоює, але потім він знову для себе щось знаходить. Щось знаходить. Від таких чоловіків, звичайно, чи жінок краще тікати.
1: Ну, а може, це, знаєте, якась гра, яка подобається обом, і вони, їм просто так от подобається, Те, що коли що? <світ> один нападає, а другий <світ> тікає.
0: <світ> ну, ну, погоді. <світ> <світ> ну,
1: <світ> чому чому ну, б і ні?
0: Ми знову підійшли до того, що бувають люди адекватні, бувають ні. Я, ну, поліграф – це їм просто інструмент, який там користуються по-різному.
1: А розкажіть, будь ласка, в яких, наприклад, можливо, структурах в Україні я читала про НАБУ, про СБУ, де є власні поліграфологи, які перевіряють, можливо, там, своїх робітників. Це правда чи це неправда? І для чого вони це роблять, якщо це так?
2: А, так, це правда. Це правда. І я не гадаю, що для когось це є секретом. Це дійсно так. Роблять це для того, щоб сформувати в своїх лавах людей без певних Ризиків. ми розуміємо, що на сьогодні ну, наша країна, на жаль, має багато зовнішніх факторів, які на нас впливають і для того, щоб не допустити людину, яка б нашкодила, так, йому будуть проводити тест для того, щоб визначити, чи все-таки отримав він завдання якогось роду від там, інших держав і так далі. Тобто кожен для себе формує певну карту ризиків, яка може бути. Якщо ми говоримо про правоохоронні органи, то ця карта ризиків у нас буде відштовхуватися від співпраці з іншими якимось іноземними співслужбами від корупційних певних дій от вона буде, ця карта ризиків в тому напрямку зв'язки з кримінальним середовищем і так далі якщо ми говоримо про те, що це IT-компанія то її карта ризиків буде більше в збереженні конфіденційної інформації, в збереженні коду, і е, да, чи не продав би він цей код комусь іншому, Адже такі моменти також бувають. Якщо це компанія, яка займається е, закупками, відповідно, ризики – це відкати, це незаконне збагачення, створення своїх підприємств, недопущення до тендерів і так далі. Тобто, в залежності від того, що це, Є свої ризики, і для того, щоб їх мінімізувати, необхідно і проводити дані дослідження.
1: Скажіть, будь ласка, а е, такі дослідження проводяться при прийомі на роботу чи можливо в деяких компаніях є така практика, що, наприклад, раз там на півроку або на рік перевіряють усіх е, працівників, щоб зрозуміти, чи немає якихось прогалів, бо, наприклад, там, знаю, корупції, відкатів і так далі. Тому що, ну, це ж можна робити там при прийомі на роботу ти цього ніколи не робив, а потім такий хоп, ой, тут так класно можна там собі десь щось в і покласти. Чи це якісь окремі випадки, коли там, наприклад, компанія вже підозрює людину, які ось чесних діях?
2: Є як перевірки формату скринінг, тобто пошук при прийомі на роботу, угу. так, наприклад, при переведенні угу. з однієї позиції на іншу, чи при звільненні. І також, коли в нас щось сталося. Це так, формат проведення розслідувань. Але, що б я ще хотів зазначити, ми багато говоримо про, і бачимо в засобах масової інформації про державний сектор, що там всі крадуть там, бюджетні кошти і так далі. Ну, так, але мовчать про приватний сектор. І що б я хотів би зазначити, що в приватному секторі в досить багатьох напрямках проводяться далеко не менші маніпуляції. Не менші зрушимо, де топ-менеджмент, звичайні працівники використовують прогалини, слабі, слабкі місця компанії і просто роздирають цю компанію. І прогнозуючи десь наступне питання або ж а, бажання задати питання, а чи не є м, подібне дослідження образою для людини, чи не є воно а, нижче гідності і так далі, розуміючи і знаючи, що робить досить багато людей, може відповісти, що ні. Адже компанія дає певні умови і багато з них дають можливість як реалізуватися як розумово, так і фінансово. І при цьому вона має абсолютне право на використання певних інструментів, стримувань і противаг тим діям, які може здійснити працівник. Відповідно, Дане дослідження на поліграфії ніяким чином при коректному його виконанні не нашкодить людині. Це гарантує абсолютно. Жодної шкоди не буде. Тому, якщо вона виділить 1-2 години часу, один раз в рік на перевірку певних ризиків, від цього точно виграє компанія. Це однозначно. Але при цьому і виграє працівник, і я поясню чому, адже він буде працювати в кругу тих людей, які також не вчинять якихось протиправних і поганих дій. Тому що якщо ми приходимо в компанію і я працюю чесно, хтось працює нечесно то ті наслідки від нечесності я також їх буду нести, адже буде врізатись преміювання, адже ми не виконали плани, не виконали план, тому що злили клієнта і так далі. Тобто, коли в команді працюють виключно чесні люди, а як це перевірить? назвіть мені от, якийсь метод більш м, дієвий, я його не знаю, а, це йде на благо кожному, але просто треба от, е, трішки змінити своє бачення світу і не просто сказати, а ні, я не піду, це ж, це ж, це ж а чого не піду, не зрозуміло. Це ж, це ж, що це? Це нічого.
0: Так, ну я розрішить не згадуватися. Ви сказали, що ніхто не постраждає, але компанія велика там 10 тисяч 20 тисяч працівників угу. поліграфія не може бути стовідсотково точною. ну не може ніяк нічого по-перше нічого немає 100% точного в нашому світі а по-друге я там казав про дослідження там ну, 75 тому да, і
2: тест на ДНК також не є
0: ну і так, так далі а, і от серед ну от навіть якщо 5 похибки. похивки угу. 10 тисяч людей протестували скільки людей просто ні за що можуть звільнити тому що там якийсь тест був провалений. Ну от, повертаючись до того, що ми обговорювали, так,
2: я надіюсь, що людям, які прийняли рішення проведення цих тестів, в них вистачить сили і розуму зрозуміти, що не можна базуватись виключно на даних дослідження. Це робити не можна, як і на будь-якому іншому доказу. Ви ж, напевно, ну от я б, я б не звільнив людину, якби інша людина прийшла і сказала, ви знаєте, він зробив щось погане. Я з ним не розмовляю, я нічого не роблю, я просто його звільняю через те, що та людина сказала. Я отримав виключно один доказ. Ми ж так робити не будемо, напевно.
0: Це золоті слова, але хтось так і буде Хтось так і, хтось буде, так і буде, але от це самодурство І тут напрошується питання Як зрозуміти, що перед тобою класний поліграфолог, який знизить до мінімума цю похибку, а не людина, яка купила поліграф і, і прийшла от до тебе?
2: Я гадаю, дане питання, воно є коректним абсолютно скрізь mm-hmm. для всіх? Абсолютно, да. Я от намагаюся знайти собі станцію технічного обслуговування і, знаєте, поки не знайшов. Mm-hmm. От, адже кожного разу я бачу речі, які вважаю неприпустимими при догляді за автомобілем. Я бачу або певного роду обман в завищеній кількості годин на виконання роботи, коли ти просиш регламент, ти його не бачиш. Я бачу ну, багато речей, не будемо навіть на цьому акцентувати увагу, що стосується поліграфолога. Які маркери да, я б охарактеризував якими е, 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 нормального поліграфолога. Так, це е, перше, те, що говорять люди, які до нього звернулись, це вкрай важливо. Друге, як би це не лунало дивно, але рівень його адекватності і просто з ним поспілкуватись. Просто поспілкуватись, запитати, що ви будете робити, як ви це будете робити, в якому форматі це буде відбуватись, і просто почути цю людину. Адже, коли я приходжу до лікаря, я не знаю, наскільки це хороший лікар. Я цього не знаю. Я просто з ним спілкуюсь, адже я не розумію, яким чином потрібно вирізати апендицит. Я цього не розумію. І Мені розкажуть, чи правильно, чи неправильно, і я цього все одно не зрозумію, але поспілкувавшись з людиною, я можу зрозуміти для себе, вона мені підходить чи ні. Але окрім цього, я запитаю за досвід, я запитаю за обладнання, я запитаю про якісь рекомендаційні листи, я запитаю за освіту. Я запитаю багато інших речей, які також будуть на це впливати. Але в першу чергу я б все-таки з цією людиною поспілкувався. Все має бути досить гармонійно, і на всі питання, які б ви задавали, вам мають надати відповідь. Ця відповідь має бути досить вичерпною, але при цьому не переходити в формат лекції. Вона має бути зрозумілою і доцільною. Ви маєте відчувати себе досить легко, незважаючи на те, що для вас це щось нове. Тобто ви маєте запитати, ще раз акцентуємо увагу на досвід. В даному випадку досвід у поліграфологи вимірюється не роками, а кількістю проведення досліджень. Адже десятирічним досвідом можна провести 10 тестів і з однорічним досвідом провести 100. В даному випадку досвід виміряється в кількості досліджень. Запитати якісь реальні кейси, які відбувалися, так в чому цей поліграфолог допоміг? Чи є якісь згадки в засобах масової інформації? Чи брала на себе ця людина певну відповідальність, коли стосувалось якихось можливо важливих подій? Запитати запросити у нього його документи про освіту, оцінити ці документи, чи відповідає цей документ, наприклад, диплому державного зразка, чи це просто якась бумажка, яку йому ви видали десь на вулиці, запитати на якій основі він здійснює свою діяльність, так, чи передбачена його КВЕДом його його діяльністю, в якій формі це організовано. От я раджу запитувати це не лише у поліграфологів, а у кожної людини, до якої ви звертаєтесь І якщо людина вам не надає цю інформацію, то ідіть просто від неї Адже ви не отримаєте нічого якісного від цього Ви не отримаєте в подальшому нічого зворотнього, якщо виникне якась проблема Адже якщо навіть на етапі першого такого знайомства і надання якихось елементарних даних Людина закривається, відповідно, вибачте, вона або тупа або в неї немає цих даних, а не дай Боже, у вас виникне якась конфліктна ситуація з цією людиною, то ви ніколи не вирішите, адже ви не змогли вирішитись на етапі навіть знайомства, досягти якихось домовленостей.
1: А як підготуватися до того, щоб стати поліграфологом, і який має бути там диплом? От ви кажете, диплом зразкає якогось, так? А, Що це має бути?
2: Для того, щоб стати поліграфологом, напевно, в першу чергу, треба внутрішнє переконання і мотивація до цього.
1: Яка це може бути мотивація? У вас яка?
2: Це досить... Брехунів. Досить непросте питання, якщо... Ну, об'єктивно. Адже... Сказати з самого початку, як колись, коли я бажав потрапити до лав ще тоді міліції, в мене було певного роду формування про цю систему інше. Але коли я пронавчався і коли пропрацював, я зрозумів, що це зовсім не те, на що я розраховував. І все побудовано не так, як, як я б собі це бачив. Відповідно, через це і звільнився. Що стосується тесту на поліграфії, я б, напевно, в першу чергу порадив би просто прийти Куди-небудь, будь-яку компанію, і попрохати просто побути в цьому офісі, щоб для себе просто зрозуміти і побачити, що це таке. Адже розповідати можуть досить багато і говорити якісь гарні, яскраві речі і, ну, і так далі. Це все добре, це все потрібно з'ясувати. Але в першу чергу, перед тим, як робити якийсь такий вирішальний крок, просто попрохати прийти і побути, побачити атмосферу взагалі, яка відбувається. Так, дійсно, в Україні можна стати поліграфологом, отримати диплом державного зразка. Це можна зробити в Всеукраїнській асоціації поліграфологів. Так? Ви можете, наприклад, навіть набрати особисто мені, і я вам в деталях зможу розповісти, про що йде мова. Я певний, що подібних звернень буде вкрай мало, Вкрай мало, адже дуже така специфічна професія, дуже специфічна. Це зробити можна, і люди, які бажають, вони шукають і знаходять, Це є нормально. В чому, як на мене, полягає глибина цієї професії, вона полягає не в роботі із пристроєм фіксування і реагування. А трішечки в іншому. Адже кожна ситуація, чи то вона побутова, чи вона стосується якоїсь бізнес-сфери, вона несе в собі якийсь конфлікт або ж ризики, які сформувались. І поліграфолог, який постійно з ними працює, він починає вміти знаходити ці ризики більш деталізовані і, відповідно, шляхи їхнього вирішення. Тобто, він такий стає ризик-менеджментом, mm-hmm. який почув від першого джерела цей конфлікт чи ризики, ризики, побудував питання максимально деталізовано для того, щоб їх вирішити, і в ході тестування і після для себе також обдумував би, яким чином їх можна уникнути. Тобто глибина цієї професії полягає не виключно навчитися працювати за поліграфом, а глибина цієї професії полягає в тому, що ти стаєш знавцем досить багатьох галузей. Тобто, я розумію, якої товщини має бути асфальтне покриття, так? я розумію, як працюють елеватори, я розумію, як працюють кол-центри, я розумію, які особливості роботи агробізнесу, я розумію, в який спосіб водії можуть викрадати пальне і так далі. Я ці всі речі знаю через те, що я провів тисячі досліджень, і кожна ситуація – це була якась складна ситуація, яку ми в подальшому вирішували, і потім розуміли, як це складалось. Тобто, в цьому полягає… Ну, от, дійсно, глибина професії і розвиток самого поліграфолога.
1: Одна річ, яка у вас дуже сильно бісить в вашій професії поліграфолога. Яка і одна річ, яка вам дуже сильно подобається.
2: Дуже сильно подобається це легше питання. Відповідно, дуже сильно подобається це результат у вигляді як би це не звучало банально, посмішки адже коли результатом людина задоволена, то вона посміхається не від того, що це смішно а від того, що приходить певний момент задоволення це приносить задоволення досить велике стосовно того, що дратує найбільше дратує найбільше те, коли в тебе не виходить як ви говорили про наприклад зрадників, так пояснити там цьому ревнивцю, що його дружина не зраджує, незважаючи на всі старання, пояснення і всеможливе обговорення, йому все одно не доходить. От це не подобається найбільше.
1: Але у нас зараз посмішка на обличчі, ми дуже задоволені бесідою і хочемо подякувати вам за те, що розказали нам, що взагалі таке детектор брехні і як ним правильно користуватися. Виявляється, що тут також потрібно до цього підходити з розумом, ну і звісно довіряти своїм коханим і близьким і не зразу вести їх на поліграф.
0: І звісно ставити лайки, підписуватися на цей канал, ми вас ні до чого не прив'язуємо. І нам буде просто приємно
1: Але якщо що, у нас є номер Ігора, тому дивіться нам Па-па